0: tão bom saber o quanto nós somos vitoriosos, essa música que nós cantamos, vitorioso és, queridos nós somos vitoriosos, em Cristo nós somos mais que vencedores, uma das coisas que o inimigo quer fazer conosco é tirar esse entendimento de que nós estamos por cima e nos colocar por baixo, Deus nos fez como cabeça, não como cauda, então a revelação da palavra de Deus É que vai fazer com que venhamos a agir à altura disso Então eu queria ler novamente com vocês Efésios capítulo 3 No verso 20 Para ficar mais nítido em nosso espírito né? Ora, Efésios 3, 20 Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais Diga assim, Deus, Deus faz, muito faz, mais. faz muito mais Deus não é limitado Deus, não é, limitado. Deus é ilimitado olha o que diz mais, mais do que tudo quanto pedimos, ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós, o poder de Deus, ele opera em nós, então algo vai chegar para nós, conforme o poder de Deus, que opera em nós, vamos falar hoje um pouco sobre, o poder que opera em nós, diga assim, esse poder, esse poder. É, a é a minha fé, esse poder, é a, minha fé. é a minha fé, quando nós entendemos isso queridos, nós passamos de uma situação passiva, para uma situação ativa, o que é uma situação passiva, é esperar que algo aconteça, e o que é uma situação ativa, você provoca, e aquilo acontece porque você provocou, porque muitos cristãos estão esperando, Deus tomar, tomar frente, Deus toma frente, Deus faz a tua obra, Deus faz isso, Deus faz aquilo outro, e Deus lá de cima, eu mandei você fazer, eu transferi isso para você fazer, Aleluia. e quando nós começamos a entender isso, passamos de, de cristãos é, tímidos, para operosos praticantes, e tem muitos versículos da Palavra de Deus, que fala sobre esse poder que opera em nós, em 1 Pedro capítulo 1 verso 5, eu vou ler rápido alguns versículos, quando a mídia colocar, eu leio com vocês, 1 Pedro capítulo 1 verso 5, diz assim, que sois guardados pelo Poder de Deus, mediante o que? A, a fé, então nós estamos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, em Hebreus capítulo 11, verso 11, diz assim, pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, Sara, esposa de Abraão, recebeu poder para ser mãe, pelo quê? Pela? Fé, fé. então o poder veio por causa do que? Da? Fé. fé, em Romanos capítulo 1, verso 16, diz assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação, o que é poder de Deus para a salvação? É o Evangelho, é o que? É a Palavra de Deus, então a Palavra de Deus ela é poder, então quando nós mexemos com a Palavra de Deus, nós estamos mexendo com o poder, tem pessoas que elas, é, quando vão, transportar carga perigosa, exige um aparato, um caminhão específico, algumas sinalizações específicas, para você transportar essa carga de poder, que causa perigo nas trevas, você só precisa de algo dentro de você, que é o Espírito de Cristo, Ele lhe capacita, Ele lhe transforma, o Espírito de Deus ele faz com que você saia de uma situação de incredulidade, uma situação de inapto, de fracassado, para totalmente qualificado de operar no poder de Deus, isso não é apenas para pastores, mestres, evangelistas, profetas, apóstolos, não, é para todo aquele que crê, em Marcos capítulo 16, vamos abrir lá, abre lá a sua Bíblia, a partir do verso 15, Jesus nos deu, uma comissão, uma missão, que é ir por todo mundo, e pregar o Evangelho, a toda criatura, Ele não disse, ir de acompanhar os anjos, que eles vão pregar, e vocês vão concordar, ide de, e Deus vai se manifestar e vai pregar o Evangelho, ele disse, não, ele disse, ide pregar o Evangelho, de quem é a responsabilidade pregar o Evangelho? Nossa, não é de Deus, é nossa, no verso 17 diz assim, estes sinais, hão de acompanhar aqueles que creem, os sinais que estão a seguir nesse versículo, vão acompanhar, não é os apóstolos, profetas, evangelistas, os pastores, os crentes maduros, não, a Bíblia diz aqueles que crê, que sinais são esses? Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quando eu era novo convertido, eu achava que o ministério de libertação, que era como a igreja que eu fazia parte de, chamava, que era de expulsão de demônios, então quando a pessoa estava possessa por algum demônio, chamava o ministro, um ministro que era específico do Ministério de Libertação, então ele ia lá e fazia todo o aparato, segurava, fazia aquela entrevista com o demônio, para perguntar o nome, essas coisas, né? e eu tinha medo, porque eu achava que se eu não tivesse com a vida santa, íntegra, no altar, totalmente correto, 100%, sem mácula, e nem ruga, aí eu poderia expulsar demônio, porque é só através das minhas obras limpas, que eu teria esse poder, e eu não ousava expulsar demônio não, porque sempre tinha uma brechinha, aí eu, eu tentava me ajeitar de um lado, e é feito coberto pequeno, né tentar me cobrir, os pés ficar descoberto, Na, no início da minha carreira cristã, eu estava tentando acertar, mas a, a, você deve entender, que quando você nasce de novo, o que nasce de novo é o seu espírito, mas a sua carne, a sua mente, ela, a sua mente precisa ser renovada, e a sua carne precisa ser colocada no lugar dela, então tinha pensamentos que eu tinha, eu digo que não era de Deus, é de Gate, então eu não estou qualificado, mas a Bíblia diz que, se algum de nós pecar, nós temos um advogado junto ao Pai Jesus Cristo, é só se arrepender, e você vai estar apto para fazer qualquer coisa, e o diabo não pode lhe tocar, quando você se converte a uma nova criatura, você vai fazer algumas coisas erradas. E Deus não vai jogar você no lixo. É feito um bebê quando faz, faz as, as necessidades na fralda. O pai e a mãe não jogam o bebê com a criança e a fralda no lixo. Não. Tira a fralda, limpa e o bebê fica limpinho. Mas vai chegar um momento na maturidade que você não vai mais fazer nas fraldas, não. Isso já é sem vergonhice. Vai ter situações que é, a misericórdia... ela não vai mais operar e vai dar... Espaço para o juízo, então se você está em pecado... Você pare de pecar... Ah, eu estou pecando e fazendo alguma coisa... Não está acontecendo nada... Ah, então Deus está concordando, tá está não... É porque Ele é longânimo... Mas independente de como está a tua vida... O teu valor não muda... Um, se um rei decidir adotar... Um plebeu, um, uma criança da rua... Que não é... Da linhagem real... E colocar... Ele como herdeiro diz ele, Você agora é príncipe Não importa de onde ele veio Ele agora é príncipe Ele tem direito a andar no castelo A comer as comidas reais E a dar ordem aos servos Se ele fez curso de príncipe ou não Se ele mereceu ou não Isso não interessa Quem o fez merecedor foi o quê? O rei Então quando o rei apresenta Esse aqui é meu filho Ele agora é príncipe Todos os servos vão ter que se submeter. Então, não importa o teu cargo na igreja. O reino das trevas sabe o teu, a tua posição em Deus. Amém. Diga, eu sou filho de Deus. Filho de Deus. E o maligno, o maligno não me toca. Queridos, é algo sério isso. Você não precisa andar com medo. Medo é o oposto da fé. Em Hebreus capítulo 11, verso 1 diz, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fato que não vê, e o que é medo? É a certeza das coisas que se espera, e a convicção do que não está vendo, quando você tem medo de algo, você tem certeza que aquilo vai acontecer com você, senão você não congelaria, a diferença do medo para a fé, é porque a fé acredita que é algo que vai dar certo, e o medo é algo que vai dar errado, então cuidado com o medo, como é que você converte esse medo em fé? Pelas Escrituras Romanos capítulo 10, verso 17 Diz que Vamos abrir lá, Romanos capítulo 10 Aí você diz Ah, eu tenho pouca fé, como é que eu faço para a minha fé Aumentar? A Bíblia diz aqui Romanos capítulo 10, verso 17 é, Por favor, a mídia pode projetar Nova Almeida atualizada diz assim, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela Palavra de Cristo, a fé vem pelo quê? Ouvir, e o ouvir pela Palavra de Cristo, pela mensagem de Cristo, pela pregação, então se você quer fé, você não deve orar a Deus, Deus me dá fé, e Deus vai dizer, vai ler sua Bíblia, vá para a igreja, vá ouvir ministração, quer aumentar seu medo? Vá ouvir coisas sobre medo, Sobre doença, sobre desgraça, sobre morte, sobre violência. Quanto mais você é exposto a essas coisas de medo, mais isso entra em você. Mas quanto mais você é exposto à palavra de Deus, mais fé vem. Porque quando vem uma situação adversa, você vai crer na palavra. Se, se nós não estivermos firmados na palavra, vamos agir naturalmente. E vez ou outra a gente cai nisso. Eu, tenho, eu e minha esposa temos o hábito de primeiro recorrer a palavra de Deus quando tem uma necessidade lá em casa, se as meninas estão com, com dor, é de papai está doendo, vem cá vamos orar, o interessante é que com criança você não tem performance, né? a criança vai dizer na sua cara o que está sentindo, e eu tenho uma filha de oito anos e eu ando é de quatro, então a, a de quatro anos ela é bem autêntica também, sabe? e eu cheguei para ela muitas vezes né, ela com dor e eu disse papai vai orar e vai passar, é, eu, como eu creio. E eu impui as mãos sobre ela. E quando acabava a oração, ela, papai, ainda está doendo. Aí eu digo: o problema é a palavra? Não. Eu já lancei a palavra. Isso, agora espera. Aí, esse mês, eu não sei se faz uns 15 dias, ela estava tá com a dor no pé. E por causa desse hábito de orar, né, quando tem esse problema, ora e papai, estou com dor no pé aí eu não sei se ela pediu para orar e a gente orou por ela e quando oramos por ela ela foi fazer prova ela foi andar aí ela passou aí pronto aí ficou né? e, há uma semana atrás ela, papai estou com dor na barriga Eu disse, ah, deixa eu ir buscar o um remédio remédio não papai você vai orar e vai passar você não orou pelo meu pé? e passou? É eu digo é mesmo filha tem coisas que a gente vai agir naturalmente, mas nós temos recurso, que é a palavra. Amém. E eu te digo: Aleluia. a fé dela fez com que a cura chegasse. Amém. Quando eu orei, disse. Aí, o papai ficou ousado, né? É feito. É, o centurião disse: lá, Se você der uma ordem, vá... assim como eu sou líder de, 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 de homens, eu dou uma ordem, vai, e você vai, vem, e o outro vem. Você pode dar uma ordem, Jesus, e vai acontecer. Jesus, que tamanho de fé é essa? Aí. Malu fez a mesma coisa disse papai quando você orou pelo meu pé e foi curado você vai orar pela minha barriga e quando oramos a dor desapareceu Sim. a tua fé ela vai ser provada queridos vai ter momento que você vai, vai pensar que não está funcionando, que as coisas estão ruins mas você não deve desistir Sim. a vida do crente não é só quando você está no alto, ah eu sou de Deus eu sou de Jesus, mas quando está apertado diz Deus tu existe Deus tu não estás vendo, ele diz tá. o tempo todo o fato de você estar tá com o cabelo grande não quer dizer que não existe cabeleireiro, não. É só você usar o recurso. Existe o recurso da fé. E ontem, eu acho que foi ontem, ela estava com acho que uma afta na gengiva. Ela disse: Papai, está doendo minha boca. Aí eu olhei, aí disse: Vamos orar. Aí eu disse, Também não vou ser pegando no erro, né? De botar o remédio. Ele disse, Vamos orar. E orei. Aí ela, está um pouco melhor. não papai, está doendo, eu digo, vai passar vai passar, espera daqui a pouquinho vai passar, aí ontem antes de dormir, eu digo, antes de pregar eu tenho que trazer o testemunho bom, né aí eu cheguei filha, a boquinha como está, ela passou a língua no dentro, está doendo mais não papai, porque fé funciona às vezes nós queremos desenvolver fé para um câncer, aí você pega um câncer e dizer, eita agora eu vou desenvolver minha fé a sua fé ela aumenta mas como você vai crer para um câncer, se você não crêu nem para uma dor de cabeça? Começa a exercer fé nas coisas pequenas, e você vai ver que isso vai crescendo cada vez mais a sua vida, e você vai se tornando cada vez mais ousado, porque vai, você vai vendo o que lhe pertence, o que é seu e que funciona, e você diz, ah, agora Satanás chegou tarde demais, em João capítulo 1, no verso 12, mas pastor, como é que eu tenho esse poder? Isso aconteceu quando você virou pastor? Não, quando eu virei filho de Deus. Amém. Eu lembro quando eu era novo convertido, tanto do milagre aconteceu. Porque o novo convertido, ele é feito criança. Acredita fácil. Quando você vai para muita teologia, muita coisa, você começa a ficar incrédulo, duvidando. Não seja analítico com Deus, apenas acredite. Amém. Como vai ser feito? Não sei, mas vai acontecer. E João capítulo 1 verso 12 diz assim... Mas todos quanto o receberam... Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus... A saber aos que creem no seu nome... Para você ter poder precisa ser filho de Deus... E todos são filhos de Deus? Não... Porque a Bíblia diz só os que receberam... Receberam quem? Jesus Cristo... Ah não, mas eu sempre falei que eu sou filho de Deus... Não, você é criatura de Deus... Se você não aceitou a Jesus... Você não recebeu o poder de ser feito filho de Deus a Bíblia diz que só pode servir a, a dois senhores, ou a Deus, ou a outra coisa, não existe meio termo, e quando você não está em Cristo, você está em outro reino, mas quando nós nos entregamos a Jesus Cristo, não fazemos uma aliança com Ele, nós somos transportados do império das trevas, para o reino do Filho do Seu Amor, mas vamos continuar… Para entender melhor sobre essa autoridade, sobre essa fé, devemos entender o princípio por trás disso. Em Romanos 3,27, fala que a fé é uma lei. Diga comigo, a fé, a fé. é uma lei? É uma lei. Não, é uma Não. Não é uma sugestão? Então, existe uma diferença quando é uma lei, a lei ela tem que ser praticada, tem que ser é, cumprida. Se você vai em, num país que, que a lei é exigida mesmo, você anda de maneira diferente. Mas quando, geralmente, países de subdesenvolvidos a lei às vezes não é muito praticada então você duvida um pouco que, que a lei é forte mas quando você está acostumado quando sabe que a lei ela vai acontecer independente se é rico se é pobre se é branco se é negro se é gordo se é magro a lei vai se aplicar a todos por igual a lei da fé vai ser aplicada ou você sendo um crente de 40 anos ou um crente de poucos segundos a fé é uma lei e a lei, ela vai acontecer. A, a fé, ela é a maior de todas as leis. Quando Jesus veio aqui na terra, Ele colocou a lei da fé acima das outras leis. Acima da lei da gravidade, andou sobre as águas. Até Ele relativizou a matéria, multiplicando pães e peixes. Ressuscitou mortos. Como é que pode? Uma pessoa voltar da, da, da morte para a vida, pronto, a lei da fé. Tem pessoas que dizem, ah, não tem... É, tem jeito para tudo, menos para a morte eu digo, Mentira, tem jeito até para a morte Tem jeito para tudo Olha, eu sou crente do, Da planta dos pés até o alto da cabeça Eu creio em tudo que a palavra diz Eu não vou Quando acontecer as adversidades Eu não vou ficar crendo na, no, no, no errado Eu vou crer no que a Bíblia diz E quanto mais você crer Mais isso chega para você A Bíblia diz assim como imagina a minha alma Assim é então, se você imagina que as coisas vão dar errado, isso vai ser atraído para você. Tem pessoas que ficam é, cheias de ciúme do marido, achando que ele vai trair, que ele sai para trair. Está é, sendo atraído mesmo, para atrair, porque é aquilo que você está esperando. Certa vez, uma mulher, ela chegou para quem te rega e pediu a ele, pastor... É... O seu, eu tenho um, um filho que ele é rebelde, ele não quer ir para a igreja, ele vai para as festas de noite, ele vai para a farra, e, de, e, e, e eu, de manhã, eu passo a noite em claro esperando ele chegar, ele chega de madrugada, eu fico só esperando a ligação do hospital, ou da polícia, ou do IML, porque eu não sei qual é o destino dele, aí eu queria que o senhor orasse por ele, o senhor ora pastor, ele disse não, como assim pastor, o senhor não pode orar por ele, claro que não, se eu orar minhas orações vão ser todas desfeitas, pela sua confissão, pela sua fé, pela sua crença, existe uma diferença em você que tem autoridade sobre alguém, você é pai e mãe, você não tem que andar de qualquer jeito não, seus filhos, eles estão debaixo da sua autoridade, e aquilo que você fizer, vai impactar a vida deles, até, até a vida de pecado, você pode atrair doença para seus filhos, por isso que exige responsabilidade de você ser pai e mãe, você não pode andar de qualquer jeito, então ponto um, anda corretamente, ponto dois, usa a autoridade que tem sobre teus filhos, ora todos os dias sobre eles, declara a palavra sobre eles, exige no reino espiritual, as bênçãos que foram liberadas para eles, como assim, pastor, exigir? Vamos aprender isso. Quando entendemos que a, lei, a, a fé é uma lei, a fé é um princípio, ele opera debaixo de um princípio. Temos que fazer funcionar. E o um versículo que mais aprendemos e mais vimos aqui na igreja é Marcos 11, 23. Então, é, se a mídia puder projetar, você também vê dizer assim, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará, o que diz, assim será com ele, talvez para uns pode ser repetitivo, para outros ser, ser novo, mas eu vou falar mesmo assim, não devemos nos cansar de ouvir as mesmas coisas, a Bíblia diz, se eu disser, se eu disser, não é se eu pensar, é se eu disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e existe outra condição, não duvidar no coração, mas crê que se fará aquilo que eu, disse aquilo que eu falei, e será assim com ele, no verso 24 diz assim, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste e será assim convosco, tem uma outra passagem similar que, que Jesus Cristo falou, está lá em Lucas, abre lá a palavra em Lucas… Verso seis. Diz assim: Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, que é uma árvore. Arranca-te, e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá, então a Bíblia está me garantindo, que se eu disser, para o meu monte, para a árvore, para qualquer problema, ele vai ter que me obedecer, não é Deus que vai dizer ao monte, diga sou eu, sou eu. então tem monte que está só esperando a sua voz para poder obedecer, o monte dos problemas, obedece a sua voz, eu lembro de um, de, de um acontecimento, se você não conhece o Reverendo Kenneth Reagan, estamos aqui na igreja Verbo da Vida, essa palavra da fé, foi por causa dos ensinos do irmão Reagan, este é um homem de Deus, que está na glória já, nos céus com o Senhor, e ele foi usado tremendamente por Deus, para ensinar fé ao povo, a palavra revelada, então, tem vários homens de Deus que ensinam é, muitos, em muitas áreas da Bíblia, mas Kenneth Reagan ensina sobre fé, sobre fé para a cura, fé para a salvação. Então, se você quer aprender sobre fé, mergulhe nos livros de, de Irmão Reagan. E o interessante é que ele demorou, sei lá, 40, 50 anos, 60 anos de ministério dele, para poder aprender muitas coisas que a gente aprende lendo um livro. E você tem que adquirir livros porque você vai aprender coisas de 50 anos de experiência dEle, numa leitura de uma semana, de alguns dias, e eu lembro uma história que ele, Jesus apareceu para Ele diversas vezes, não sei se foram seis ou se foram sete, não, não, não lembro, e numa dessas aparições Jesus dava algumas instruções para Ele, e em uma delas Ele estava vendo Jesus, mas uma nuvem negra começou a, a, a atrapalhar a visão dEle, porque tinha um demônio, rindo alto, entre a conversa de Jesus e ele, apareceu um demônio, que parecia um macaquinho, e estava rindo, e começou a rir alto, e ele sem entender Jesus, e, e aquele começou a ficar mais escuro, e ele não vendo mais Jesus, ele já estava agoniado, esperando Jesus repreender o demônio, e chegou o um momento que chegou ao limite, e ele repreendeu o demônio, o demônio caiu, ficou estribuchando, e Jesus continuou como se nada tivesse acontecendo educadamente, perguntou a Jesus, oh, Jesus, por que você não repreendeu esse demônio, que estava atrapalhando nossa conversa, ele disse, eu não, porque eu transferi essa autoridade para você, Sim. entende a seriedade, de quando tem alguma coisa ruim acontecendo, você não ficar esperando Deus intervir, mas Deus quer intervir através de você, Sim. porque Deus, ele é um Deus legal, ele não, tem uma frase que eu, eu estava dormindo e me acordei para escrever ela, eu digo, eu vou esquecer, eu vou, nada, Deus só está aguardando nossa confissão, para agir de maneira legal em nossas vidas, vou repetir, Deus só está aguardando a nossa confissão, para Ele agir de maneira legal, você acredita que Deus quer que todo mundo seja salvo? Mas por que não são? Deus podia muito bem converter todo mundo, né? só aparecer, dá um facho de luz, todo mundo se converte, e os que não quiser, Ele força mesmo, mas por que Deus não faz isso? Porque isso precisa de uma decisão nossa, o livre-arbítrio que foi estabelecido, Deus nos deu esse poder de decisão, então Deus ele não volta atrás com Sua Palavra, então para Ele nos salvar, Ele espera a nossa confissão, de entrega de nossa vida para Ele, e... Romanos 12,37 diz, pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado, então a nossa confissão, é que vai causar a salvação, não é Deus que vai vir e vai escolher, é você que define isso, então Deus está esperando, a nossa confissão, para que algo venha e aconteça, Daniel estava orando, e o anjo chegou depois de um tempão, não sei quantas semanas, ou quantos dias, e o anjo disse, olha, desde o primeiro dia, que você orou, eu já fui a caminho, tua oração foi atendida, então, por causa da nossa oração, por causa da nossa confissão, nós fazemos o Reino dos Céus entrar em movimento, então, quando você começa a declarar, as minhas, as minhas necessidades, todas elas são supridas, segundo as riquezas, em glória, em Cristo Jesus começa a manifestar, ele diz, geladeira encha se eu declaro contas pagas e dinheiro sobrando, aí começa os anjos, dinheiro venha dos quatro cantos da terra, quanto mais específico você é, mais eficaz é a sua oração, você não pode chegar e, Deus me abençoa, eu que sim, já estou abençoando, te dei ar, é? é, você tem que ser específico, se você não disser o que quer, como é que Deus pode ser específico com você? mas lembra, aquilo que a gente pede a Deus, Ele vai dar muito mais além do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, mas em Efésios 3,20 diz, segundo o poder que opera em nós, existe um poder em nós que é liberado, então Deus está nos aguardando, para poder nos usar, existe uma legalidade que, que Deus ele cumpre a justiça, Jesus Cristo, a Bíblia diz que em, em Mateus 3,13, que é, importa eu cumprir a justiça, em Mateus 5 fala que Jesus cumpriu a lei, Jesus não veio para fazer um jeitinho brasileiro, ah, vou dar um jeitinho aqui, dar um jeitinho. não, vai ser tudo conforme determinado, em João capítulo 10, verso 1, diz que o, o, o verdadeiro pastor, ele entra pela porta, aquele que pula a cerca, é ladrão e salteador, Jesus Cristo, ele é um justo juiz, ele entra na legalidade, ele não vai dar um jeitinho brasileiro, para nos... É, nos ajeitar, descumprindo a palavra dele, mas em Isaías, vamos lá, ver os meios legais, Isaías 43, no verso 25, verso 25 e verso 26, diz assim, eu, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados, não me lembro, verso 26, procura-me, procura, procura lembrar-me, entremos, em juízo, também quer dizer, pleiteemos juntos, apresenta, as tuas razões, para que te possa, justificar, sabe o que Deus está dizendo? Fala, o que é teu por direito, você precisa dizer, o que é seu por direito, amém, amém. para que haja, uma intervenção divina, no céu, coloca, eu, eu, tirei algumas frases de um livro, Espírito da Fé de Mark Hanks, e que livro maravilhoso é, o slide 3 coloca aí por favor o slide 3 ela é uma uma mulher de Deus que, que pregou muito sobre cura, agiu milagrosamente sobre cura, é Lilian B não sei se Yeomans alguma coisa assim, está escrito ela disse, Deus se prendeu irrevogavelmente à cooperação humana na execução dos propósitos divinos ele fez da fé do homem um fator determinante na obra da redenção. Amém. Ou seja, por que Deus quis que a obra dele fosse precisasse da cooperação humana? Deus quis? Para que a obra de Deus fosse realizada precisa da cooperação humana. E é, pastor. É. Como é que ele libertou o povo? O povo do, do de Faraó? Precisou de quem? Moisés como é que ele veio resgatar a humanidade? Jesus Cristo precisou vir à terra, se tornar homem, para ter essa autoridade, o slide 4, você vai entender melhor, Charles Kepps tem livros também dele, fala muito sobre fé, é o slide, o diabo tira o poder dele hoje, de pessoas mais demônios e espíritos maus, não podem começar uma guerra, a não ser que entre em alguém, para ter autoridade aqui na terra, precisa ter um corpo, por isso que Jesus teve que nascer, e ter um corpo físico, de carne e osso, e é por isso que Deus quer habitar em você, porque seu corpo, dá autoridade a Ele, entende que você está perdendo tempo, quando você não entrega a sua vida a Jesus, porque Deus não pode te usar, Vai, vai que é a trombeta É sério Viu? Gostei aí a mídia Como foi esse efeito? Para dar um arrepio Então se você Entregou a sua vida a Jesus Você deixou O Espírito de Deus habitar dentro de você Agora Deus tem legalidade de operar através da tua vida Sabe aquela necessidade que uma pessoa precisa ser suprida? Deus quer te usar. Ou você acha que Deus vai fabricar dinheiro falso no céu e cair feito chuva? Não. Deus vai usar você. Vai te abençoar para poder liberar bênçãos para pessoas. Eu tenho um triste para contar. Assim que eu me converti, olha que coisa boa. Converti não. Assim que eu me vim para o verbo da vida. Aprendi a palavra da fé. E tem esse negócio de dar. De liberalidade, de aprendi sobre dar. E estava e, e uma onda de dar relógio, dar sapato, dar um bocado de coisa. E eu crendo, de digo: eu vou ganhar um relógio. Chamando a existência, eu vou ganhar um relógio. Um relógio. Aí eu olhava os pregadores e. Deus, eu acho que vai falar o coração dele para me dar. E não dava. E eu, esperando, esperando o relógio, chegou uma vez um irmão, Ricardo, ainda lembro. Tava na igreja Boa Viagem, Verbo da Vida, lá atrás no pátio, aí ele pegou. Deixa eu ilustrar aqui para você ver, ele pegou o relógio dele assim, aí eu disse: e até agora? A minha fé vai ser manifesta agora, eu já estava quase abraçando ele, né? aí ele disse, ele tirou o relógio, tirou o relógio, ele disse, sabe que Deus mandou dar esse relógio, aí eu, eu ia pular no pescoço dele, dizendo, obrigado, foi resposta de oração, porque gente, quando você ora por uma coisa, e Deus atende, a sua fé ela vai lá nas alturas, você fica invencível, aí ele, ainda bem que eu esperei ele terminar, aí ele disse, mas, Deus mandou dar esse relógio, mas eu não consigo. Aí eu comigo mesmo, né? miserável! Por tua causa eu não ganhei o relógio. São pessoas como você, eu não disse isso a ele não, eu pensei comigo, né? É por causa de pessoas como você, que tem coisas que não estão chegando por causa da desobediência, porque Deus não está fabricando o um relógio para poder lidar. Agora nada impede. E isso me veio à memória e me fez pensar. O quanto eu tenho responsabilidade de atender o chamado de Deus? Às vezes a gente só quer receber, né? Mas Deus quer te usar também para dar. Temos uma igreja para construir. Tem pessoas que prosperam. Deus prospera tanto. E você começa a dar menos. Como assim? Se você tem um salário, por exemplo, de dois mil. Aí uma oferta de, de sei lá... 200, que é 10%, você libera 400, o dobro, 20%, aí tem gente que começa a prosperar, continua dando os 400, está ganhando 4 mil, continua dando 400, tem uma empresa, e não dizima do rendimento da empresa, mas do seu prolabório pequenininho, aí tem carro da empresa, comida da empresa, plano de saúde da empresa, tudo da empresa, e só o seu prolabório você fica pirangueirando, certa vez, eu creio que foi Deus que me falou, que ardeu no meu coração, ele disse, se eu te abençoar, eu vou te perder, Uau. Uau. eu disse Senhor, se o Senhor falou isso comigo, eu preciso, Amém. Muito bom. saber, que eu preciso saber, administrar as finanças, muito bom. que a Bíblia diz, se eu for fiel no pouco, Deus vai me colocar no muito, Amém. Deus quer nos usar, eu lembro, pastor Júnior, ele teve uma nota, ele disse, Deus quer me dar um carro, Deus quer me dar um carro, eu vou ganhar um carro, lembra, foi no outro prédio, não foi transação transição do outro prédio para esse prédio nem... e querido só por causa da confissão dele começou um movimento no reino do Espírito que quando ele ganhou o carro já tinha um, um, um grupo de pastores tentou dar um carro a ele só que de uma maneira que não ia ser legal aí ele disse não, não dê dessa forma e, e quando ele ganhou o carro chegou uns irmãos para ele pastor Júnior Deus tinha falado comigo para dar o carro mas eu não eu, eu não segui eu Aí o que deu o carro deu atrasado, porque Deus já tinha falado com ele antes. Aí ele segurou, mas aí depois, quando ele soube que os pastores iam dar o carro, ele disse: Estou desobediente. Aí ele já se, se mobilizou e falou com a família e deu o carro ao pastor Júnior. Quando apareceu o carro, várias pessoas apareceram que, que Deus tinha falado com elas. O que é que isso me ensina? Que Deus às vezes chama a gente para fazer algo, você não fez, ele eu vou para outro. Perdeu a benção porque quando Deus te pede algo, Ele não está te tirando nada, Ele está te aguardando para uma outra colheita grande, nós somos apenas administradores, mordomos, eu usufruo de tudo de Deus, não é a força do meu braço, que me faz adquirir riqueza, tudo vem do Senhor, Davi falou, é, o que sou eu, de te dar alguma coisa, se tudo que eu tenho, vem de você, eu apenas te devolvo Quando a gente tem essa consciência Que nós somos instrumentos de Deus Nós vamos andar diferentes E quando você Anda Operando na lei da fé Você começa não só é, Ter segurança Mas você começa a dar segurança para outras pessoas Como operando em milagres Mas vamos continuar Sobre a legalidade né? Aprender mais um pouco sobre legalidade tem em Jó capítulo... Não precisa abrir lá, eu só vou falar... Em Jó capítulo 1, verso 10, fala que... Satanás, ele estava falando com Deus sobre Jó... Dizendo, ah... Ele só lhe serve porque você abençoa Ele... Porque você cerca Ele de proteção... Se tirar isso dEle, você vai ver que Ele vai blasfemar... Se Deus... É como se Satanás estivesse dizendo... Deus, a fidelidade de Jó... É comprada pelas tuas bênçãos... Se Deus duplicasse algo em Jó... Satanás vai dizer, está vendo? Está aí comprando ele de novo, só que a Bíblia diz, no livro de Isaías, que no lugar da nossa vergonha, tereis o quê? Dupla honra, no lugar da vossa vergonha, exultareis na vossa herança, para que isso aconteça, é necessário o quê? Ter afronta, ter vergonha, então, eu creio, que Deus disse, é Satanás, pode tocar, o diabo tocou, deu legalidade para Deus operar a palavra dele, tanto é que no final, Jó teve o dobro, entende como Deus anda na legalidade? Em 2 Coríntios capítulo 3, eu queria que você abrisse lá, 2 Coríntios capítulo 3, então como é que eu faço pastor? Para essa fé, ela operar? Você tem que primeiro entender, que Deus precisa da sua boca, 2 Coríntios 4,13 diz assim, Tendo porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, não devemos fechar a nossa boca, o inimigo quer nos calar, o inimigo quer dizer, ah, você não pode, você não tem esse direito, você não está qualificado, sabe o que ele faz? Ele coloca água na sua arma de fogo, você fica achando que não merece, que não, que, não, que não pode, não é ele que bota água não, ele dá água e você coloca água, né? porque ele não pode lhe tocar, ele não pode lhe afastar de Deus, não pode? Não, nem morte, nem vida, nem poderes, nem altura, nem anjos, nem principados, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que é em Cristo, nada nos separará, e por que a gente separa? Não é o diabo que puxa você, o diabo só sugere, porque ele não pode nos tocar, a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ruge como um leão, buscando, anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Porque ao nosso redor estão os anjos, o diabo está ao derredor. Então, muitos cristãos andam sem, andam sem poder, por quê? Porque acreditam que não merece. Não é por merecimento, Cristo lhe fez merecedor. Você merece por causa de Cristo, não por causa das obras porque existe dois erros, um erro é você acha que Deus vai lhe abençoar porque você merece, por causa das obras, e o outro erro é que Deus não vai me abençoar porque eu não mereço, explica melhor, se você vem com orgulho ou com obras, né? ah eu deudismo, eu, eu sou bom, vou dar um exemplo, uma mulher ela chegou para a Kent Reagan e disse, olha eu sou uma crente fiel doudismo, dízimo, mas a família do meu marido, são ruins, não vão para a igreja, não dão um dízimo. Mas quando eu estou doente, eu não sou curada e eu vou para a cirurgia. Mas a família e meu marido imediatamente eles são curados. Me explica isso? Ele disse, o oh, primeiro. Pelas suas palavras já sei que você não libera perdão, né? Ela, é mesmo. E eles têm coração. E eles têm coração livre, né? É, é nada bala eles. E, Pronto, está explicado. Ela queria receber pelas obras, mas ela tropeçava no, em princípios que evitava ela ter aquilo que ela precisava, quando Jesus chegou para a mulher em Marcos capítulo 5, do fluxo de sangue, e disse, a tua fé te salvou, para o cego de Jericó, quando ele disse, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus mandou trazer ele, e disse, o que queres que eu te faça? Sabe o que Jesus estava fazendo? Arrancando uma confissão, Ele disse, me dê legalidade, para eu operar na sua vida, ele diz, quero voltar a ver, seja feito conforme a sua fé, entende que é necessário a gente falar? Entende que não podemos fechar nossa boca, que Deus está aguardando a nossa confissão para que algo opere? E em Provérbios capítulo 18, verso 21, diz, morte e vida estão no poder da língua, aquele que bem utiliza, come do seu fruto, no verso 20 diz, do fruto dos vossos lábios fartará o seu ventre, em Mateus capítulo 6, se... provérbios capítulo 6, bota aí, provérbios capítulo 6, verso 2, estás enredado com os que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca, tanto para você confessar a palavra, quanto para você confessar algo errado, a sua língua, ela tem o um poder, de transformar isso em vida, ou transformar em morte, então existe um poder, que opera dentro de nós, e nós devemos colocar em evidência, Davi, ele não partiu para cima do gigante, de boca fechada, sabia que a batalha foi antes? Um bate-papo com, com Golias, ele não falou, porque viu, ele falou antes de ver, a fé, ela acredita antes de ver, ele dizia, que disse, ó, hoje mesmo, o seu corpo vai estar tá para as bestas feras, vou arrancar a tua cabeça, como se ele não estivesse nem com espada? Mas aquilo que Davi falou, aconteceu, o que é que nós estamos falando? O que é que nós estamos chamando a existência? O que é que nós estamos fazendo com a nossa boca? Deus está querendo, os nossos, nossa cooperação, para operar, tem um, um, um slide, uma frase do pastor Humberto, coloca o, o último slide, Deus vai fazer coisas, além da nossa capacidade de compreensão das Escrituras, a Bíblia diz, deixa esse slide aí, a Bíblia diz que, nós faremos obras maiores do que a que Cristo fez, sabe o que isso quer dizer? Que você não pode limitar a ação do Espírito Santo, não podemos limitar a ação de Deus a nossa boca vai trazer a existência, aquilo que não existe, então Deus vai fazer coisas acima, além da nossa capacidade de compreensão das Escrituras, pode ser que a gente não entenda, pode, pode colocar de volta a imagem, pode ser que você não entenda, pode ser que você não saiba como, mas Deus vai fazer além do que nós pode, podemos pensar e imaginar, volta lá no primeiro versículo que eu li, Efésios capítulo 3, no verso 20… Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder opera onde? Em nós. nós. E como Deus vai fazer? Diga, através, através de, nós. de nós. Existe poder disponível para ser liberado hoje à noite. Não sei o que você está precisando, se é algo da ordem financeira, se é algo no teu corpo físico, mas existe poder para ser liberado.